En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna. Du lyssnar på årets sista program av Åsiktskorridoren. Och det har ju varit ett märkligt år. December har så här långt inte bjudit på en enda soltimme. Pandemin fortsätter och under dagen ska vi alla få ett sms där vi uppmanas att följa nya och strikta regler. Jag har inte fått mitt sms, har du fått det Anders? Ja, jag fick, jag fick ett sms, nu kom det. Ja, Ulrika? Nej, jag, jag har inte fått något sms. Du har jag känner mig oerhört kränkt, men det ska komma för 19 så att vi får se. Ja, och Lina? Nej, tyvärr inte än. Jag väntar med... Ja. Förväntan. Det var ett ganska kort sms. Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Men det står inte vilka råd det är. Men det är ändå klara besked på något vis. Som sagt, för att sammanfatta det här året har vi precis som vanligt i åsiktskorridoren med oss Ulrika Skenström, moderat och chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Du har alltså inte fått något sms. Nej, det är mycket kränkt. Men ja. som sagt, ja. ja. Men ser med tillförsikt fram emot klockan 19 senast. Jag förstår. Och så har vi också Lina Stenberg, ledarskribent på Aftonbladet och socialdemokrat. Du har heller inte fått något sms. Nej, men jag tänker att det kommer. Jag sitter här och håller i telefonen och väntar. Tillförsikt. Ja, Anders Lindberg däremot, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Du tillhör uppenbarligen de som har hamnat först i kön, om inte för vaccin, så i alla fall för sms. Ja, och då står det så här. Om man, det, alltså ingen länk med smset. Men, men det, man, det står, när man klickar, när man går in på krisinformation.se så står det klicka här för mer information. Så då gör man det. Eh, och då står det faktiskt när symptomen, eller det är symptomen vad säger Då står det faktiskt någonting här. Stanna hemma när du är sjuk står det. Ja. Det känns väldigt nytt. Det känns väldigt nytt. Vi har ju följt den där uppmaningen så länge i åsiktskorridoren och sitter ju på varsitt håll. Det är inte alltid alldeles enkelt men som sagt, nu är det ändå igång. Själv heter jag Ingvar Persson och är till vardags också ledarskribent på Aftonbladet. Just idag är jag dock en strikt opartisk och mycket rättvis programledare för just den här podden. Jag har heller inte fått något sms. Förlåt Ulrika. Nej, jag sa bara hej, hej, hej. Och om vi är lite fnittriga idag så har vi alltså försökt koppla upp oss mot varandra för att göra den här i typ 30 minuter. Och det är alltid någon som inte får vara med. Så att Precis, men nu är alla att vi alla sitter still och bara rör ingenting. Exakt. För vad vi ska göra är ju inte alldeles enkelt heller. Vi ska försöka eh, sammanfatta eh, det här året. Och det har ju sagts hur många gånger som helst. Det är ett skitår. Eh, också i politiken eh, men det hindrar inte att det måste sammanfattas eh, jag tänkte vi skulle börja med eh, om vi liksom kan ta 2020 vad är det viktigaste som har hänt om vi börjar med Sverige Ulrika i politiken ja alltså man får nog ändå säga att coronan väl ändå har tagit överhanden av allting kanske. Det är väl det viktigaste som har hänt eftersom det är väl det som alla krishanterar kring. Regeringen, oppositionen, alla. Det måste väl ändå vara det som är det som kanske... Jag vet inte, ja det är viktigt att man hanterar det, det är inte så jag menar. Men det är klart att det är väl det som folk har sysselsatt sig mest med i regeringskansliet och opposition. 
Någon annan tanke? Ja, men jag tänker att det är självklart coronan, men det har ju på något sätt tagit bort fokus från andra saker som vi kanske annars hade hållit på och sysselsatt oss med. Det har inte varit lika mycket liksom, populism. Vi har pratat mer om välfärden och vi har pratat mer om välfärdsyrkena och liksom, personalsituationen och ja, vad som egentligen kanske är viktigt. Så att någonstans så känns det som att det har fört med sig en massa ämnen som har varit viktiga. Men, men sen också tänker jag, jag tänker att det är, det är ju sant, båda de sakerna. Och sen tänker jag också att de, de, på något sätt den stora ramen är väl inte inrikespolitisk. Det, det är väl liksom allting hänger ihop numera. Och på ett sätt så kan jag, jag, jag känner att liksom det stora som händer det är liksom den här globala på något sätt sättet att möta corona. Att, att man ändå gör det gemensamt. Att man fick fram ett vaccin eller har fått fram ett vaccin så fort. Att, att på något sätt världsekonomin ändå rullar lite grann och sådär att det blev en global insats. Det känns som en så här förövning inför klimatförändringarna eller någonting. Men att, att det hänger ihop med omvärlden. Det är liksom svårt att säga att något är inrikespolitiskt. Ja, det är ju käbbel som vanligt liksom och sådär. Men, men det är ändå underordnat från vänster, känns det som. Jag håller nog inte riktigt med om det. Jag tycker att det, det har varit mycket... Ja, men när, när, när skyddsmaterial var slut här i våras så det var liksom käbbel om, om vilket land som skulle lägga beslag på vad och jag att vi har mer slutit oss inåt och ser till våra egna snarare än att vi liksom, ja, solariteten är inåt. Och det är väl bra att den finns någonstans men inte lika mycket utåt och kanske mot liksom, ja, andra länder som drabbas mycket hårdare än vad vi är. I början håller jag med om det. Men, men sen tycker jag nog ändå att det blev lite mer ordning både i EU och, och, och världen så att säga. Eh, den här vaccininsatsen kommer ju också bli en sån global insats. Liksom. Det blir ju, jag tror det var Antonio Guterres som sa att det kommer att vara världens största globala samarbetsprojekt någonsin. Att vi ska liksom vaccinera 5-6 miljarder människor liksom, mot en sjukdom. Och det är ju sant Anders, för det är ju jättefint och väldigt bra eh, på alla sätt. Ja, det funkar, jag tror faktiskt att Lina, jag håller med Lina lite grann också, därför att <skratt> Det här får ju upp sådana här krafter som gärna vill stänga gränser och vill liksom sluta istället för att sluta sig. Sen, sen om, om världen egentligen är, kanske är mer öppen just för att man hjälps åt. Men, men det finns en känsla av att det finns dragningar av, av det här nationalstat, nationalism och sluta sig snarare än att, att vilja utåt. Jag tillhör ju inte den gruppen som vill att vi slutar oss utan att vi snarare är tvärtom. Vi har väl också sett, alltså det är ett ord som vi har lärt oss den här det här året är väl globala värdekedjor. Eh, alltså just hur, hur känslig ekonomin är när den, när den hänger ihop på det här sättet. Alltså man får stänga bilfab- eller bilproduktionen i Södertälje därför att leveranserna av detaljer inte fungerar. Och länderna har som sagt stängt gränser eh, på ett sätt mm. som vi väl inte har sett förut. Jo, vi rör oss ju inte alls på samma sätt. Det är ju en jättestor skillnad. Jag menar, inte bara turismen utan bara hur... Alltså EU då som har fri rörlighet. Det är ju... Nu ser vi någonting helt annat. Nu ser vi någonting som var långt före EU skapades. Eh, och även om det är tillfälligt så det blir ändå ett, ett inåtblickande. Eh, liksom rent... Det blir naturligt så. 
Jag tänker, ja, men det, det är jättebra att vaccinet kommer. Och, men jag, jag har inte hört någonting om det. Det kanske, det kanske är, liksom är allmän, allmänt känt. Men hur ska det här liksom distribueras i uländer? Och, ja, vi, vi är ju väldigt upptagna vid hur det kommer, när det kommer till Sverige. Det är ju liksom väldigt mycket det det handlar om. Um, och det är ju viktigt för det, det liksom berör oss väldigt starkt var och en. Men vi pratar ju inte lika mycket om hur det här ska tillgodoses för alla. Liksom. Men jag, tänker att, jag tänker att det här med politik går ju ofta i cyklar eller det går liksom i pendelrörelser i alla fall. <hör> Mark Twain sa väl att politiken inte upprepar sig, den rimmar. Och, och på, på ett sätt så, så det vi ser nu det är väl, om man tänker, om man går tillbaka fyra år, så 2016 Donald Trump vann presidentvalet eh, Brexit om röstningen var Eh, årets ord enligt Oxford Dictionary det året var, var, var väl postsanning, post-truth att det kom in i en postsanningstid nu fyra år senare så Trump har just blivit avsatt även om han försöker göra någon slags statskupp och sitta kvar Brexit ser ut att hända vid årsskiftet på något sätt de här cirklarna har på något sätt slutits ändå tillbaka där, där vi började den populistiska vågen har liksom börjat och nu nu kraschar den liksom in i, i stranden här på något sätt. Och årets ord enligt det här Collins Dictionary är, är lockdown. Och, och, och på ett sätt så känns det så typiskt för liksom den här nationalistiska, populistiska ingången. Den är ju just liksom auktoritär, det är nedstängt, det är liksom ja. ändå på ett sätt en slutpunkt. Sen att Många av de här rörelserna har utnyttjat covid för att stänga ner det. I Ungern har man nationaliserat makten och så vidare. Man har gjort på många sätt. Erdogan har gjort det. Liksom, vi ser liknande saker i ganska många länder i Asien och så vidare. Att Kina blir på något sätt no, no, någon form ändå av, av förebild. Men att, att det, den liksom fyraårscykeln, den är ändå slut nu. Då kanske liksom nästa år blir öppenhet eller att det öppnar upp igen. Det kanske är något positivt ändå. Så jag vill jag inte ha det positiva. Mm. Men om det visar sig att den svenska strategin var bra, det vill säga att det inte var lockdown utan att det var att människor kan ta ansvar själva, då har ju det vunnit, tänker jag. Men om vi kan visa sen, eller om alla andra kan visa att vi gjorde fel som lät människor ta egna ansvar eh, och tänka fritt, det kan bli lite läskigt, tänker jag. Men eh, jag hoppas, alltså på något sätt också, beroende på hur länge det här håller i sig, för att jag menar, är alla vaccinerade snart och kanske det här bara blir en parentes och så fortsätter all populism och nationalism precis som vanligt och så ja, har man inte liksom lärt sig någonting av det här. Vad tror du Ulrika? Kommer vi ha lärt oss någonting? Ja, jo men det tror jag nog ändå och jag tror att vi kanske också kommer vara mer effektiva när det gäller möten och sånt där. Men det är klart att det kommer att fortsätta våra krafter som kommer att utnyttja detta för att stänga ner och så. Det är jag helt övertygad om. Och de krafterna finns ju redan i Ungern och i Polen. Och det är Trump-krafterna. De går ju inte att dör bara för att, eh, bara för att vi klarar av en pandemi. Utan det, är ju en, det är ju en strömning som jag inte tror kommer att dö. Utan den måste ju motarbetas. Många har ju också talat om att vi kommer att se fler pandemier. Ja, men så är det säkert. Men då har vi kanske också lärt oss hur man gör. Men jag tror att, jag tror att folk kommer att vara väldigt trötta på, på att hålla sig till det här. Eller också det här den nya... Det nya, som vi alltid måste, här måste vi alltid ha det. Men jag tänker också där som, som, som precis det Lina sa, alltså, det här med, med vad händer om den svenska strategin visar sig vara misslyckad i den meningen att människor klarar inte av att ta ansvar. 
det, det blir liksom en stark man som ska leda eller en stark kvinna som ska leda att det liksom blir det auktoritära vinner för Kina har ju varit förebild ganska mycket under, under pandemin, även för liksom liberala krafter i väst så har ju Kina lyfts fram och man, de metoderna liksom nedstängning och extremt hårda regleringar det följer ju med ett massa annat tankegods med det där liksom, vad händer om det är så att ja, men, frihet under ansvar fungerade inte det är klart att det är en extremt otäck utveckling på andra områden och de, de krafterna finns ju långt in i det svenska samhället också som, som ju väldigt förespråkat väldigt hårdhänta nedstängningar. Liksom. Jo, men vi har ju heller inte den typen av lagstiftning i, i icke-krigsstånd. Alltså, när vi är i krig så kan vi tillföra vissa typer av lagstiftning som stänger ner olika saker. Men vi har inte den möjligheten att göra det. Det är väl det som kommer att bli diskussionen efter det här. Jag tror det kommer efter det här vara en stor diskussion om regionerna. Funkar det? Funkar det inte? Eh, vi hade en Svegforsutredning eh, 2007 måste den ha varit som tittade på en ny regionindelning som det blev väldigt problematiskt att diskutera framförallt för partierna. Eh, eftersom du vet det blir ju helt kaos med, med alla kommuner ja. och sånt där. Och det vill man inte ha inför ett val och sådär så att man orkar inte göra någonting åt regionfrågan. Eh, och, och sen kommer det väl att... Eh, jag tror, jag tror framförallt regionfrågan, men sen kommer det också en diskussion om vad ska vi ha för, alltså, vad ska vi ha för regler under när vi inte är i krig? Och vi har ju aldrig varit i krig, eller det har vi ju, men det har ju varit väldigt länge sedan. Så är det ju inte riktigt rustat lagstiftningsmässigt för att göra det här. Så det kommer ju definitivt att behöva ses över hur vi, hur vi i kriser som inte är krig ska hantera befolkningen för att slippa smitta eller annat. Och då verkar det ju som vi har väldigt liberala lagar men det beror ju också på att vi inte, inte varit i den här krisen. Ja men sen också att vi, vi om man tänker på att det här med att vi inte har undantagstillstånd till exempel i lagstiftningen ja. det är ju sannolikt feltänkt. Vi borde ju ha någon form av civil höjd beredskap. Det, det, det verkar ju allt tyda på. Men sen tänker jag på riksdagen till exempel. Riksdagen valde ju att gå ner till ganska få ledamöter som fattar beslut eh, genom kvittningssystemet. Eh, man använde inte den här krigsdelegationen, för det kan man inte, den som är vald. Eh, och därför att det var inte krig. Och något annat system för att minska antal riksdagsledamöter fanns inte på plats, utan det gjorde partierna upp. Liksom. Och det finns en massa sådana lösningar som nu blir praxis, därför att man har gjort dem en gång. Och jag tänker att relationen mellan regeringen och myndigheterna också blir praxis på ett sätt som jag inte är alls säker på att det blir bra. Det kanske är så att den här ansvarsprincipen att man sköter saker i kris då ska, som man sköter i vanliga fall det kanske är så att den ska tas bort. Att vi ska ha en nationell krisledningsmyndighet som kan beordra alla att göra saker. Så att jag menar, vi kanske ska ha ministerstyre det har vi inte i dagsläget. Det är en jättekonstig lösning att ministerna inte kan bestämma saker därför att regionerna kan göra tvärtom och någon myndighet kan göra helt åt något annat håll. Och så här. Det är jättekonstigt i en kris. 21 små på var som springer runt. Kan vi hålla med om det? Och det, och det är det här som antagligen kommer att Det här kommer att bli en jätte, jättediskussion. Men jag, jag tänker att det också... Jag menar, det, det vore väl jättebra om det blev en diskussion om regionerna och kommunerna och, och alla liksom, vem har ansvar var och så. Alltså jag tror att risken är att liksom med, med kort, mindre än två år kvar till val att, att liksom hur kan populistiska partier använda det här för att 
misstänkliggöra eh, inte bara regeringen utan också januaripartierna. Jag tänker att det, och där finns det ju mycket av just det här. Alltså, och vad, vad man än har gjort under den här krisen kommer man använda emot regeringen. Eh, och det, ja, den diskussionen det är och du fattar väl precis vem som kommer använda sig av det ja, Självklart, och det är det ha? som är så obehagligt det är, ja. Jag bara väntar på att det ska hända Jag tror hon bara sitter så här och ja, men säkert. Bara... Ja, men Så länge det inte går, för nu är det inte värt Nu är det ingen som kommer lyssna på, för då är det bara oseriöst Men så fort det här börjar lägga sig Så kommer man hitta en massa saker igen Och börja klaga Mm. Och få med sig folk. Och det, liksom, det är det populism går ut på. Det är bara att hitta saker som folk kommer bli arga för. Liksom. Och det är obehagligt. Rädda för att känna sig otrygga. Inte att ha tillräckligt. Precis. Och nästa gång när det här händer. Då kommer de inte. Alltså det, 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 man kommer kunna slå på i stora trumman. Och vargen kommer och allt möjligt. Så att det är det riktigt obehagligt. Men finns det inte anledning att vara missnöjd då? Jag, jag, jag tänker att det kommer att bli värre också nu än nu. Alltså, all, all, lyssnar man på experterna just nu eller liksom Stockholms läns sjukvård eller vad det är så verkar det ju vara en extrem belastning som bara blir värre och värre och värre. Så jag undrar om inte vi ska räkna med att, liksom, att det blir värre över julhelgen. Att vi sitter i ett läge när, när ännu fler dö, döda. Och det är klart att den svenska strategin måste ju någonstans mätas mot om den funkar eller inte. Den kan ju inte bara mätas mot alla liksom, positiva känslor kring den och så, ideologiska känslor kring den, utan som rent faktiskt sett, stoppar man smittspridningen eller inte? Och det är klart att regeringen har ju aviserat den här tillfälliga pandemilagen och jag menar, om det här inte stoppar smittspridningen då kommer ju den att betyda att man faktiskt stänger ner allting. Det är ju det sannolika, det är ju så ändå utvecklingen ser ut. Strategin är ju inte huggen i sten, den anpassas ju efterhand. Mm. Ja då kommer vi dit ändå på något sätt och det är det som också kan bli alltså, i efterhand att alltså, om vi ändå skulle gå till en lockdown varför gjorde vi inte det från början? Eh, Precis så, ja. det är det som kommer att vara hela Ingen kommer ju veta det, alltså, vi kommer, det, det ingen har ju vetat någon gång under tidens gång här vart vi ska hamna men om det blir där vi hamnar i slutändan då kommer den diskussionen komma och det kommer bli svårt att ta den diskussionen med de här galningarna som, som kommer vilja vinna poänger på det. Nej men absolut, men samtidigt får man vända på det alltså, hade vi klar... om antar att det blir en lockdown under våren, att vi är ett par månader då hade vi klarat att leva så i ett år det är väl ganska tveksamt, alltså kolla på de länderna som har haft lockdown dels vissa av dem har ju lika mycket eller mer smittspridning som Sverige som har haft lockdown hela tiden de kommer ju att få alla andra hälsoproblem också det är ju allt ifrån liksom depressioner till, till våld i nära relationer till barn som inte fick någon utbildning alltså som ger enormt mycket långsiktiga konsekvenser dessutom. Mm. Så att jag menar varje dag du har lockdown har ju en ganska hög kostnad i form av människors hälsa. Men den här hypotetiska diskussionen, för det blir en hypotetisk diskussion den blir jättesvår att ha när man då också har populister som är med i den. Alltså det är det, det är det som blir obehagligt för att Självklart, man kan ju ha olika scenarier. Så hade vi haft en lockdown i våras, jag är inte för det, det är inte det jag säger. Men hade vi haft det, då kanske vi hade haft det ett litet tag och sen hade vi inte haft det. Alltså man vet ju inte. Men, men just de här obehagliga, om vi hade gjort så här, då hade det blivit bättre. Om någon säger så och så lyssnar en massa människor på det och så blir det typ en sanning. Det är ju obehagligt. Coronakommissionen kommer ju på onsdag. Det är kul att se vad de, hur de tänker. Alltså ska de vara liksom en sån här domare som nu ska säga 
allt Elena Hallengrens fel eller något? Alltså, är det idén med kommissionen eller ska de säga det som Ulrika var inne på förut vi river upp regionindelningen menar, det finns ju liksom en skala däremellan som är ganska intressant för mm. antagligen så, så alltså regionerna har ju inte fungerat det är rätt men, uppenbart men ni fattar ju, i media kommer ju använda så media kommer ju liksom gå till kommissionen och så kommer det vara kommissionen som dömer av det är så tror jag det kommer att bli men sen, sen blir det väl liksom så här ja, vem, vem blir vem blir syndabocken i slutändan av det här? Jag menar, vi minns ju tsunamikommissionen eh, och sådär. Och då är det ju en stackars person som, som blev syndabocken för alltihopa. Och jag menar, det, där, det blir ju väldigt enkelt så. Och då var det ju hela tiden, då var det ju Johan Hirschfeldt som pekade ut vissa saker. Och då det blir stackars Daniel som fick bära hela ansvaret för det där. Vilket är helt sinnessjukt. Mm. Att, jag minns hur det var och det kan bli ganska likt tror jag att man tycker att de har tittat och det är de som pekar ut och då är det helt plötsligt de som, aha här är domaren då mm. eh, vilket jag tycker det är snarare att en sån här konvention ska kanske vara den som ser till att, vi, att politiken tar till sig de, de erfarenheterna och lärdomarna man gör av en sån här en sån här, sånt här vi, vi genomlider just nu för att bli bättre till nästa gång och inte hålla på att peka ut. För att jag tror att ska vi börja peka ut vem som bär ansvaret för äldreomsorgen som inte är äldrevård, vilket jag tror är det stora problemen med våra äldreboenden. Mm. Ja, då pratar vi alltså väldigt många regeringar som kommer att bli blandade om man tittar bakåt. Så att, mm. ja, gå alla då i så fall. Ja. Med den, med den liksom, uppmaningen, för nu är vi ju lite inne och spekulerar i vad vi kommer att prata om till våren. Känns det som och det kommer vi att prata om till våren. Men som, som Ulrika sa, vad är det då som svenska politiker borde ha lärt sig? Om ni får välja ut en sak var det som ni hoppas att det här året ska ha bidragit med till svensk politik. Lina. Ja men då skulle jag väl säga att, att, man, att man kan försöka se lite så här stora bilden i det hela. Att saker och ting hänger ihop och är lite mer komplext än att det är så här enkla små lösningar. Att exempelvis då när vi pratar om, om smittspridningen inom äldre, äldreomsorgen ska jag säga, så handlar det till stor del till exempel om att de som jobbar där har för låga löner och inte kan vara sjuka. Att man liksom faktiskt orkar ta reda på såna här lite mer lång, långa eh, linjer och eh, orsakssamband som kan vara viktiga. Ulrika, en sak. Nej, men alltså jag är ju, ja, det blir ju en sak, men det blir ju både äldreomsorgen och, 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 och regionerna, för det hör ihop. Jag, jag, jag vill se en ny organisation kring vår äldreomsorg. Och jag tror på att vi behöver ha vård i vår äldreomsorg. Jag har sett det här på nära håll. Min mormor och min farmor var sjuka innan de dog och så. Jag tror inte på det här systemet längre och det har bevisligen inte fungerat. Och det finns säkert massor med människor och massor med olika eh, organisationer och, och eh, institutioner och myndigheter som är inblandade i vems fel det är. Men jag skiter i det utan vi måste liksom bara få det här att funka. För det gör det inte idag. Anders? Jag vet inte men jag tror ju att... Eh... Totalförsvaret, eh, om man går tillbaka till det, eh, ska innehålla en, eh, eller det ska ju innehålla en militär och en civil del. Men den civila delen var 
jag tror att alla hade fattat att den militära delen hade nedrustats alldeles för lågt. Att den inte hade förmåga, vi skulle försvara Sverige en vecka, sa, sa dåvarande ÖB 2013. Alla fattat att det var för lågt, man har liksom jobbat för att rusta upp det militära försvaret. Jag tror att de flesta inte hade fattat att totalförsvaret är en enhet- att det civila försvaret också var lika nedrustat som det klarade också bara en vecka om man ska vara lite cynisk om man ska löna dåvarande ÖBs uttryck. Eh, vi hade inte liksom eh, skyddsutrustning, vi hade inte mediciner, vi hade inte lager, vi hade inte tränad personal, vi hade inte liksom IVA-platser så att det räckte ens i vanliga fall. Hela den biten som jag tror att människor förväntar sig att samhället ska leverera fanns inte där. Och jag tror att det är... Jag köper de andra sakerna också men jag tror att om man ska fundera på en beredskapsgrej så ska man börja med att liksom faktiskt erkänna det. Sveriges beredskap var inte god, den var riktigt kass. Och den var riktigt kass trots att vi visste att det här skulle hända. Därför att försvarsberedningar har skrivit om det här otaliga gånger förut. Senaste gången 2017. Ändå så hade vi inte gjort något. Och det här är ett jätteansvar för politikerna att liksom återupprusta Både det civila och militära. Men så att man faktiskt klarar nästa pandemi. Det tror jag är liksom på något sätt. Ja, det tycker jag är en stor lärdom. Och när vi satt här i våras. Man satt ju här liksom. Man bläddrade fram den här broschyren från MSB. Där det stod om krisen och kriget kommer. Folk gick runt i Ica och prickade av vilka varor de skulle ha hemma. Och såna här saker. Det är, jag tror den upplevelsen som folk hade då. Den tror jag liksom. Man måste ta den upplevelsen på allvar. Och så måste man på sätt bygga en beredskap som klarar det nästa gång. Och det, ja, det, är en väldig, ja, det är en väldig uppförsbacke jämfört med hur läget var då. Nu är det ju nu är det en annat läge, men det, nästa kris är ju inte en pandemi säkert. Det är säkert något annat, så att man måste bygga på något i helheten. Ja, men det låter ju som ni på många sätt är överens. Åtminstone det, alltså det handlar om strukturer, om, om regionerna, om äldreomsorgen och om beredskapen. Men... Tror ni att man kommer att ha, dra de slutsatserna? Kommer man ihåg det här när vaccinet har kommit och, och allting börjar om? Jo, men det tror jag. Det är väl det den där kommissionen kommer att påminna om. Och eh, om vi nu tar det där som Lina sa från början, att det finns krafter som kommer att eh, skjuta eh, mot, mot de som bär ansvar eh, så är det klart att de kommer inte missa den chansen. Alltså jag är ju rädd att kommissionen slutar i... Alltså i och med att kommissionen inte så att säga, kan politik utan kommissionen är liksom lite av en, en undersökningskommission ungefär som... Ja, det är en domare som leder den. Det är liksom en juridisk inriktning. Den typen av strukturer brukar sluta med vem är ansvarig. Jag är livrädd att det blir liksom en diskussion om att är det Anders Tegnells fel eller är det liksom någon annans fel? Jo, då är vi ju inne på Lars Daniels Ja, då är vi inne på precis samma sak. Och jag är rädd, och därför att de här strukturerna som man ska förändra, eh, regionerna, de stora svenska myndigheterna, de vill inte bli förändrade. <hör> Varje gång i historien som man har haft den här diskussionen om att liksom ändra krishanteringen, både om man ska nationalisera den, koppla den till regeringen eller om man ska ändra ansvar mellan lokalt och regionalt, då har sektorsintressena vunnit. Och jag tror sektorsintressena har ett oerhört intresse nu av att hitta en syndabock och gå vidare och sen kunna ha kvar sina ansvarsområden och gränsdragningar och stuprö. Liksom. Så jag tror att det är, jag tror det är en jätterisk om inte politiken tar ett grepp om det här. 
Ja. För jag tror att tjänstemännen på de här myndigheterna kommer ju att värna sina myndigheter liksom. Jag håller med, jag tänker att det är mycket, alltså den här nationella uppslutningen som vi hade som vi har haft här några omgångar här mellan partierna när alla gått runt med en svensk flagga på sig jag tänker att det måste vara lite det nu alltså alla måste stå bakom vad det är som gick fel och vad det är som behöver göras och det är lite, ja det här Oavsett vad de kommer att komma fram till i den här kommissionen så kommer delar av det plockas ut och användas på olika sätt av olika partier eh, sannolikt. Och det, ja, man skulle önska att alla bara kunde göra någon slags pakt om att inte göra det. Alltså någonstans, det gynnar ju inte saken, det gynnar inte när det här kommer hända igen på något annat sätt att, att vi bara har chablat om vem som gjorde vad fel. Utan vi behöver ju bara liksom, det här behöver bara bli bättre. För samhällets skull Och eh, det här, det, Jag är jätterädd för att det här blir en del Av nästa, nästa val eh, liksom, Diskussion Och att det är det här vi kommer att handla om Och att det typ blir Anders Tegnell som blir liksom, Den skyldiga Jag tycker det är jätteobehagligt ja, han kommer ju heller inte vara med I valet Hörrni eh, Det är väl så att En från förhoppning om ett slags Pakt Får bli lite av slutordet eh, i det här. Även om det inte lät som du riktigt trodde på det själv, Lina. Eh, jag skulle vilja tacka Ulrika, Lina, Anders, alla andra som har varit med och gjort åsiktskorridoren under hösten här. Och allra mest alla ni som lyssnar. Eh, för det här blir faktiskt det sista avsnittet för i år. Eh, men det är snart ett nytt år och ett ny åsiktskorridor. Och då är vi tillbaka. Okej, tack och hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren.